0: Bom dia a todos. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Nós vamos pensar hoje sobre a avareza espiritual, quando é necessário perder para ganhar. Tem um filósofo francês, chamado Louis que escreveu um livro muito interessante chamado O Erro de Narciso. Ele, em um determinado momento, qualifica o avarento como um narcisista. E dentro desse espectro, ele diz que o avarento é aquele que tem medo de perder tudo, quando se trata de perder tudo para tudo ganhar. Um outro pensador, esse mais próximo de nós, mais conhecido de todos nós, ele é um pastor em Nova York, chamado Tim Keller, escreveu um livro chamado Deuses Falsos. E lá ele qualifica também o avarento de uma maneira muito interessante. Ele acaba ele classifica o avarento não como um narcisista que não consegue perder tudo quando perder tudo é tudo ganhar. Mas qualifica o avarento como um idólatra. Tim Keller diz que existem ídolos que são ídolos de superfície em contraste com os ídolos de profundidade. Então, por exemplo, dinheiro, sexo, poder... Todos esses três são ídolos de superfície. Pessoas procuram mais dinheiro, mas mais dinheiro para chegarem até o ponto onde elas querem alcançar determinadas coisas que são de fato seus ídolos. Então o dinheiro é só um caminho para chegar a um outro ídolo que está escondido, que é o fundo de um iceberg, que é um ídolo profundo, é o um ídolo que não aparece porque só aparece a busca pelo dinheiro, a cobiça pelo dinheiro, a vontade de obter o dinheiro. Mas o que se quer obter não é o dinheiro. O que se quer obter é aquilo que o dinheiro vai comprar. O problema do avarento, Tim Keller vai dizer, é que o ídolo de superfície, o ídolo de profundidade dele é o mesmo. O ídolo do avarento é o dinheiro e meramente o dinheiro. Ele não consegue pensar em gastar o dinheiro. A possibilidade de pensar em gastar, em usar o dinheiro, já traz para o avarento uma espécie de inconformidade. É como se ele estivesse perdendo parte de sua vida. Então não é que o avarento não goste de conforto. Não é que o avarento não queira conforto para os seus filhos. Ele quer o um conforto. Ele quer que seus filhos fiquem bem. Mas ele tem um ídolo e o ídolo dele é dinheiro. E como o ídolo dele é o dinheiro e ele não pode gastar o dinheiro para ter conforto e dar conforto para os filhos dele, ele então decide manter o dinheiro, decide manter um poder virtual e não exercer esse poder virtual que traria para o seu contexto um poder real, concreto. O avarento, ele vive a mera possibilidade, o gozo e a alegria dele, o prazer dele não está em possuir coisas, mas simplesmente na virtualidade. Eu tenho que ter a possibilidade de poder adquirir tudo o que eu quero. Mas eu não vou usar e não vou adquirir. Por isso o avarento ele manifesta uma linha e um caráter solitário profundo. É difícil ter amigos avarentos, né? Porque na hora que você convida para jantar, eles desaparecem. Principalmente quando você diz o lugar onde você vai jantar. Então o avarento, ele não consegue, de forma alguma, praticar a virtude do compartilhar. Compartilhar para um avarento é uma coisa muito difícil. É difícil compartilhar, por isso, toda a alegria e todo o prazer dele está em admirar a sua riqueza solitariamente, as pessoas não podem olhar para o dinheiro dele, as pessoas não podem tocar o dinheiro dele, as pessoas não podem tocar os bens dele. Então ele curte toda a sua a sua alegria e o seu prazer na solidão do apreço pelo poder virtual que ele possui no dinheiro. Louis Lavelle, que é esse filósofo francês, ele disse que não existe apenas a avareza material. Existe uma avareza espiritual. A avareza aqui, nessa manhã, é todo o comportamento de, re de represa, de retenção, de acúmulo, de entesouramento de virtudes, de dons, de talentos, de dons dádivas que recebemos e que não conseguimos compartilhar, daí a avareza não diz respeito apenas ao dinheiro, a avareza diz respeito a tudo aquilo que Deus nos dá e somos incapazes de compartilhar, somos incapazes de demonstrar uma espécie de desapego fundamental que me permitiria espaços em que eu perderia para ganhar em que eu compartilharia o que tenho, o que recebi, para poder receber. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar a partir de um texto de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Diz assim, alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu amigo que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra de um certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse... Insensato, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Oremos. Jesus, nos ajude a entender o que o Senhor disse para aquele homem que requeriu... Parte da herança de seu irmão. Ajude-nos a entender o que o Senhor disse para ele de uma maneira tão viva, que é como se o Senhor estivesse dizendo hoje para nós a mesma coisa. Faz com que este significado presente na tua escritura possa saltar aos nossos olhos na leitura de, atenta dessa passagem e descobrirmos, ó Deus, a prisão que nos encontramos. Que a tua palavra nos liberte. Que a tua palavra nos conduza à liberdade que nos faz perceber que existem ganhos maravilhosos que pressupõem perdas incríveis. Que o Senhor nos ajude a pensar isso nessa manhã e que o teu Santo Espírito nos conduza. Assim nós oramos. Amém. Toda vez que Jesus conta uma parábola, essa parábola é contada num contexto. É assim em Lucas 15, quando ele conta as três famosas parábolas que a gente conhece como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Ele conta no contexto de Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, em que Jesus estava sentado com publicanos e pecadores e comia e bebia com eles, enquanto fariseus e escribas se aproximaram para criticar porque ele comia e bebia com publicanos e pecadores. Jesus conta parábolas dentro de um contexto e essas parábolas não são usadas por Jesus no sentido de Jesus meramente lidar com ensinos aleatórios e sem nenhum direcionamento, sem nenhuma intencionalidade, não. Jesus conta as parábolas e as parábolas têm uma intencionalidade, as parábolas têm uma razão de ser, as parábolas obedecem um contexto, as parábolas estão ali para dizer algo que se refere ao contexto. Se quiséssemos falar da avareza espiritual e centrássemos nossos olhos apenas na parábola, ainda assim não entenderíamos tudo o que a parábola tem a dizer se não prestássemos atenção no contexto. Por isso eu gostaria que desde já nós prestássemos atenção no contexto da parábola, antes mesmo de analisar a parábola. E qual é o contexto da parábola? O contexto da parábola vai do versículo 13 ao versículo de número 15. É um contexto interessante. Segundo o capítulo 12, versículo 1, uma multidão se aproxima de Jesus. Mas ele começa a se dirigir para os discípulos e para ensinar os seus discípulos coisa que ele fez constantemente, coisa que ele fez, por exemplo, a partir de Mateus capítulo 5, no sermão da montanha, quando a, ou da planície, quando a multidão está ao seu redor, e da multidão saem os discípulos, e ele se dirige, não para as multidões, mas se dirige aos seus discípulos, e fala aos seus discípulos, e começa a ensinar aos seus discípulos, o contexto é muito semelhante, ele está direcionado aos seus discípulos e começa a falar com seus discípulos, a trazer ensinamento aos seus discípulos, quando de repente, do meio da multidão, um homem começa a requerer de Jesus uma intervenção, e eu queria que você prestasse atenção nessa intervenção. Mestre, diz ele, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Eu queria que você prestasse atenção, em primeiro lugar, na postura desse homem requerente. De como ele se coloca diante de Jesus. Veja, ele não se coloca diante de Jesus assim, Senhor, eu estou com um conflito com meu irmão, eu estou numa situação com ele muito difícil, nós temos uma herança para discutir, essa situação, o Senhor sabe, não é muito fácil de se discutir, e eu preciso de um conciliador, eu preciso de um media mediador. Eu preciso de alguém que se interponha entre eu e o meu irmão e possa reconciliar nós dois. Não. Não é assim que ele se aproxima de Jesus. Ele não se aproxima diante de Jesus como mestre, como juiz para se submeter ao critério do julgamento e da maneira de Jesus reconciliar e oferecer uma solução para o conflito, para a tensão. Não, ele já vem com a solução pronta, como muitos de nós nos apresentamos a Jesus assim. A gente já vem com a coisa toda pronta, a gente já vem com a, com a situação pronta. Temos conflitos os mais diversos com as pessoas mais diversas, mais queridas ou menos queridas. Temos conflitos e quando queremos resolver dizemos, Senhor, olha, faz isso. E dizemos para Deus o que ele tem que fazer. Dizemos para ele o que é justo, porque temos uma consciência do que seria justo. Acreditamos que a posição mais justa é a nossa. Acreditamos que quem tem a razão somos nós mesmos. E quando a gente tem a razão, a gente chega para Deus e diz assim, Deus, faz isso, porque isso é o justo. É isso que ele faz com Jesus. Ele chega diante de Jesus e ordena a Jesus, para que Jesus diga ao seu irmão, Pague a parte da herança. No caso aqui, a herança era bem possível que não fosse uma questão monetária, mas fosse aquilo que é mais comum no Oriente Médio, a briga por terra. É muito possível que a grande discussão entre esses dois irmãos seja a discussão entre quem vai ficar com a parte da terra que o pai deixou como herança para os dois. E como entregar a parte de uma maneira é, que seja num princípio de justiça e um, um princípio que trabalhe com, que, com a noção do justo. Então a briga pela terra já surge ali naquele contexto, eles estão em conflito, e como ele se sente na obrigação de ter a parte que é dele, porque ele na análise que ele fez se considera é, como possuidor legítimo dessa parte, chega diante de Jesus com tudo pronto, com todo o seu juízo formado, com toda a sua cabeça montada, com todos os argumentos prontos, com tudo prontinho, e diz assim, Senhor, eu só quero que o Senhor valide a minha decisão, dizendo ao meu irmão que ele pague o que ele tem que pagar, que ele dê a parte que me cabe. É interessante que a palavra que ele usa para chamar a atenção de Jesus... É a palavra dividir. Eu quero que o Senhor divida a parte que cabe a mim e a parte que cabe ao meu irmão. O que mais a gente quer que Jesus faça na nossa vida é divisão. A gente não tem critérios, sofremos de critérios para fazer divisões, para repartir, para compartilhar. Mas a gente quando tem algo na cabeça e coloca uma coisa na cabeça, Deus tem que estar a nosso favor, senão ele vai sofrer as consequências. E então chegamos a Deus e dizemos, Deus, divida aqui a parte que me cabe. O problema é que Jesus nunca vai ocupar a posição de um divisor. Nunca ele vai ocupar a posição de um mero repartidor. A posição de Jesus e a vocação de Jesus é a reconciliação sempre. Esse é o ponto de partida. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você olha o texto parece que Jesus se sente ofendido. Olha como Jesus reage. Respondeu Jesus, homem, quem, des quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E esse entre vocês não é só agora em relação a esse irmão e esse outro irmão que estão brigando por causa de um pedaço de terra. Não, é com todos aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. Para todos eles ele, ele está dizendo, olha, gente, quem me colocou como juiz e divisor entre vocês? A primeira coisa que Jesus vai questionar é essa tendência de a gente ir até ele buscando dele as divisões. Ele tem que dividir, ele tem que dar o que é justo. Eu não tenho que me preocupar com outra coisa, senão com a validação de Cristo que chega lá para dizer o que o meu irmão tem que fazer. Ele tem que fazer a parte dele, ele tem que cumprir a parte dele e pronto. Jesus faz isso, porque olha, minha parte eu já fiz. O interessante é que Jesus reage de uma maneira negativa a isso. Porque Jesus não é aquele que vai dividir. Jesus não é aquele que vai querer repartir meramente as propriedades, as terras. A intenção de Jesus nunca vai ser chegar ali e dizer, ah, é, vamos passar a régua aqui, você fica com essa, você fica com esse ponto final. Não é simplesmente pensar que a sabedoria de Jesus se reduziria a meramente partir uma criança ao meio. E dar uma parte da criança para uma mãe, e uma parte da criança para a outra mãe, como se a mera repartição, a mera divisão, representasse justiça. A sabedoria de Jesus não é a sabedoria da divisão. A sabedoria de Jesus parte de um outro princípio. E Jesus percebendo e conhecendo o coração, não só o coração, mas a motivação daquele irmão, o irmão requerente, ele resolve então trabalhar com ele. Um princípio fundamental que ele não está percebendo. E o princípio está justamente, depois que Jesus faz a pergunta, no versículo 15, quando ele diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de cobiça, de ganância. A palavra usada ali é desejo insaciável, desejo que nunca se satisfaz, é aquele Aquela força dentro de nós Que deseja sempre mais A gente conquista e não, é, não fica satisfeito A gente quer mais O que a gente tem não é suficiente, a gente quer mais O que a gente conquista A gente acha que vai ser feliz conquistando E percebe que não é feliz e quer mais E quer mais O tempo todo mais, mais E todas as vezes que a gente é escravo Desses desejos, oferecemos Como sacrifício Aquilo que estes desejos impõem Somos capazes de sacrificar relacionamentos relacionamentos com esposa, com esposa, com filho, com amigos, com igreja somos capazes de sacrificar no altar de nossa cobiça pessoas que amamos, relacionamentos profundos que poderíamos desenvolver tão somente porque acreditamos que o sacrifício dessas pessoas que nós amamos será suficiente para placar de uma vez por todas essa fome miserável que habita dentro de nós e nos corrói da cabeça à planta dos pés ninguém sacrifica relacionamentos como esposa, esposo, filhos, amigos e parentes, se não acreditar no fundo de sua alma, que se sacrificar tudo isso, vai ser feliz, e a nossa desgraça, está em descobrir que podemos sacrificar, Família, podemos sacrificar amigos, podemos sacrificar a comunhão dos irmãos, a comunhão dos santos. E perceber que conquistamos tudo aquilo que poderíamos conquistar e nos fazer felizes. E descobrimos no final desse trajeto que foi inútil. Sacrificamos relacionamentos. Sacrificamos amizades. Sacrificamos comunhão. Porque acreditamos que seremos felizes de que esse sacrifício vai valer a pena Jesus sabe que aquele rapaz perdeu o foco da vida e de que não é meramente dividir a parte da terra que vai resolver essa fome essa insatisfação que toma conta de todo o seu ser e aí Jesus resolve contar uma parábola. E aí sim Jesus conta uma parábola e essa parábola que Jesus vai contar é justamente uma parábola para explicar para ensinar esse jovem que cobiça que acredita que o valor de sua vida, o seu valor se constitui nos bens materiais que possui de que se ele tiver todos esses bens represados, entesourados guardados, acumulados retidos, ele vai ser feliz, ele vai ter prazer ele vai ter alegria e Jesus está dizendo agora para ele para todos Toda a multidão, inclusive, para os seus discípulos. O valor de uma pessoa não se constitui na quantidade dos bens que ela possui. E aí ele começa a contar a parábola. Como que é a parábola? A parábola, ela é dividida em três atos. São três atos importantíssimos. O primeiro ato interessante é o ato em que apresenta o problema. Qual é o problema? Jesus diz... Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Vamos pensar um pouco sobre isso. Ele ficou rico depois que a terra produziu muito? Não. O texto está dizendo que ele já era rico. O fato da terra produzir mais não faria dele um homem mais rico, porque ele já é rico. Não faria dele rico, porque ele já é rico. Só faria ele mais rico. O curioso é que Jesus não chama atenção para o fato de que ele se tornou mais rico, porque ele fez alguma coisa interessante. Ele não se tornou mais rico, porque em algum momento ele teve uma sacada, ele teve um insight. Puxa, o mercado todo está indicando, está tudo aqui, está tudo... Com, tá, eu vou investir aqui, ó eu vou procurar o Oceano Azul, esse oceano aqui está cheio de tubarões, eu vou nadar aqui, e foi ali, nadando no Oceano Azul, que ele conseguiu alavancar a empresa e prosperar, e ela ser uma empresa fantástica, uma empresa de sucesso. Não, não foi assim a história dele. A história dele não foi porque ele simplesmente acertou o alvo, porque ele fez uma jogada, e essa jogada representou para ele a prosperidade e a abundância, não. Ele estava ali conduzindo a vida dele, ele é uma pessoa rica, ele é uma pessoa que já tem condições financeiras abastadas. Mas, de repente, o que aconteceu? A terra produziu. O texto é muito claro quando diz. A terra de certo homem rico produziu muito. Sabe qual é o nome disso? Dádiva. Sabe o que é dádiva? Dádivas são aquelas coisas que acontecem em nossa vida e que a gente percebe que nos faz viver uma abundância incrível e que a gente não consegue dizer, olha, foi essa sacada minha, foi esse ponto que eu fiz que fez tudo isso acontecer. Não, eu só estava no lugar, na hora, preparado ali com tudo que eu tinha, com a terra e de repente o que não competia a mim, que competia só a Deus, Deus fez. Deus fez. Eu não esperava isso. Deus deu. O nome disso é dádiva. Dádiva é aquilo que a gente não recebe porque a gente fez alguma coisa. Dádiva é obra da graça. É aquilo que Deus faz por nós, sem que nós tenhamos feito absolutamente nada. Recebemos. E isso é dádiva. Então, a primeira coisa que a gente observa nesse ato, é de que, em primeiro lugar, a terra... Produz muitos frutos, ela é abundante e o homem já era rico. Entretanto, olha o que o texto diz logo em seguida. Ele pensou consigo mesmo. A prime... O primeiro ato desse homem, o primeiro ato que a gente precisa analisar nessa parábola, é o ato de um homem que, diante da dádiva, ele começa a pensar o problema que essa dádiva impõe para ele e de uma maneira absolutamente solitária. O texto já começa dizendo, ele pensou consigo mesmo, ele não chamou absolutamente ninguém para conversa, o que é absolutamente contrário à cosmovisão de nativos do Oriente Médio no primeiro século, os nativos do Oriente Médio do primeiro século são gregários o tempo todo, são comunitários, os sábios pensam coletivamente, pensam comunitariamente, se Busca o conselho na multidão de conselhos e não na, na no, no autoreflexão, auto no pensamento sobre si mesmo. Mas o texto faz questão de mostrar que a primeira atitude dele é pensar consigo mesmo. E pensar consigo mesmo um problema. A dádiva trouxe um problema. Qual foi o problema que a dádiva trouxe? Ela era muito grande. Era muita bênção. E o caminhãozinho dele era muito pequeno, não dava para ele colocar toda aquela bênção naquele caminhãozinho dele. Não dava para colocar tudo que Deus havia dado, tudo aquilo que Deus havia liberado para ele, tudo aquilo que Deus havia entregue para ele naquele celeiro que ele possuía. Ele precisaria de um espaço maior para reter tudo aquilo que Deus havia dado. Então, ele começa a pensar consigo mesmo o problema, como vou resolver isso? Ele diz, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita E ele começa a elaborar consigo mesmo Não tenho como armazenar essa dádiva Não Ele já não chama mais isso de dádiva Se você prestou atenção no texto Ele vai dizer o seguinte O que, que eu preciso fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita a primeira coisa que o homem rico aqui esquece é que a colheita abastada que ele tem agora e que não cabe no seu celeiro não é dele, não veio dele, é dádiva. Mas ele trata essa dádiva como se fosse dele, como se fosse algo dele, como se ele pertencesse, como se lhe pertencesse, como se fosse exclusivamente sua essa dádiva. E aí a gente vê o segundo ato. E esse segundo ato acompanha o discurso daquele que diz. Mas ele diz o quê? Para quem? Diz para si mesmo. Ele não está falando com absolutamente ninguém. Ele não está conversando com ninguém. Ele não está se relacionando com ninguém. Ele está pensando consigo mesmo. E agora se ele diz alguma coisa, ele não diz para alguém. Ele diz para si mesmo. E o que ele diz para si mesmo? O segundo ato. Ele encontra uma solução para o problema. E mais uma vez num ambiente solitário, num ambiente isolado, ele encontra uma solução e diz, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi, a mim mesmo, está entendendo qual é o processo desse homem rico? É o homem rico que diante da grande dádiva, ele só pensa em como ele vai poder armazenar toda essa dádiva que ele recebeu. E para isso ele vai ter que pôr abaixo a estrutura que ele já tem a estrutura que já era uma estrutura que o mantinha e o qualificava como um homem rico, para que ele pudesse agora abarcar ainda mais aquela dádiva que ele recebeu e que ele não esperava, não estava no plano estratégico da empresa dele, não estava no imaginário dele, ele não tinha planejado aquilo ali, aquilo ali não fazia parte de todo o orçamento, de todo o trabalho de orçamento, de medidas que ele precisava tomar para o crescimento, para a realocação de bens, nada disso, nada disso. Ele recebe a dádiva. E quando ele recebe a dádiva, a primeira coisa que ele faz, vamos aumentar o celeiro. E vamos botar essa dádiva toda aqui dentro. Só que ele bota essa dádiva dizendo, é minha colheita, são meus os bens. O terceiro ato interessante, conclui exatamente com o versículo 19, dizendo, e direi a mim mesmo. Está percebendo? É um homem solitário. É um homem preso de si mesmo. Conversa só consigo mesmo. Pensa só consigo mesmo. Dialoga consigo mesmo. E quando encontra uma solução, se alegra em contar essa solução para si mesmo. Ele não tem ninguém para compartilhar não tem desejo de compartilhar com ninguém, não precisa contar para ninguém a dádiva, não precisa dizer para ninguém o que aconteceu, a única coisa que ele vê diante dele é ele mesmo, e o gozo dele mesmo, em si mesmo, ele diz para si mesmo, e veja como que se conclui esse terceiro ato, com o um grande planejamento do futuro, o que ele espera para os próximos dias de sua vida, o que ele vai fazer de sua vida depois dessa, dessa bênção que ele recebeu. Veja o que ele vai dizer, versículo de número 19, direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, então descanse, coma, beba e alegre-se. Todas essas palavras, todos essas, esses movimentos do texto, são movimentos que dizem o seguinte, olha, descanse você consigo mesmo, coma você com você mesmo, beba com você mesmo e se alegre com você mesmo. É a figura do autocontentamento, é o sujeito que se auto-alegra, é o sujeito que se autodiverte como é divertido viver sozinho, como é divertido viver neste isolamento. É interessante como num primeiro momento, a gente poderia olhar para essa situação e dizer, quando ele diz... E direi a mim mesmo, você tem uma grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Agora você precisa descansar, comer, beber e se alegrar, porque você não precisa mais se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã não é mais um problema para você, o futuro não é mais um problema para você. Você não precisa mais se preocupar em trabalhar tanto como você trabalha, você conseguiu o que você tanto precisava para viver. Agora você está feliz, divirta-se. E a gente poderia olhar para esse discurso que ele faz para si mesmo e dizer assim, olha que discurso lindo, que discurso alegre, que discurso contente. Mas esse discurso que não é triste, que é um discurso de felicidade, de alto gozo, de alto contentamento, é digno de pena, é digno de compaixão, é digno de misericórdia. E a pergunta é, por que Jonas? porque essa alegria é digna de pena porque essa alegria é digna de compaixão, não é isso que precisamos para viver, não é isso que nós lutamos todos os nossos dias para conquistar, porque isso é digno de pena Jonas, não é isso que eu faço todo o meu santo dia quando eu trabalho, e trabalho todos os dias, e trabalho pesado o que eu mais quero, não é chegar nesse ponto Jonas, de um dia poder parar de trabalhar loucamente como eu tenho trabalhado e poder desfrutar dos meus bens, desfrutar das riquezas que eu possuir e me alegrar e me divertir com tudo isso Jonas, isso não é a felicidade porque isso é digno de pena isso é digno de pena quando a gente chega ao terceiro ato da parábola porque não é só o homem rico que fala nessa parábola assim como a palavra final da tua vida e o destino da tua vida não reside na tua palavra. Quem dá a última, pala a última palavra na tua vida não é você. Não sou eu. Quem nos dá a última palavra é aquele que deu a última palavra na parábola. Quem dá a última palavra em todo o curso de nossa vida é Deus. E é incrível como nessa parábola Deus aparece. E fala com o homem rico. E como que ele fala com o homem rico? De uma maneira bastante delicada, carinhosa. Não é? Deus já começa chamando ele de insensato. Em algumas traduções chama de louco. A palavra aqui é a palavra muito interessante, porque ela faz menção àquilo que não faltou em Jesus quando Jesus se tornou homem. Frônesis. A frônesis de Cristo, a prudência de Cristo, é aquela capacidade que Jesus teve, de sendo o homem mais rico de toda a humanidade, de sendo o detentor de todo o universo, ser capaz de entregar tudo, para ter com Ele todos os seus. Só que a palavrinha que aparece aqui. Não é a palavrinha de alguém que tem afrônesis. Mas é a palavrinha de quem não tem afrônesis. Aquele rico é um afron, É alguém que não tem afrônesis. Não tem a prudência. Não tem a capacidade de pensar com seriedade, responsabilidade e consciência de que estamos diante de Deus no seu futuro. Então a primeira coisa que Deus chama a atenção do homem rico é para a sua insensatez. Ele diz, ó oh, insensato, e diz o seguinte, esta mesma noite sua vida lhe será exigida. É muito interessante porque todo o texto gira em torno exatamente desse contexto. Em que ele tem que dizer para si mesmo, você tem uma grande quantidade de bens e agora você pode se alegrar. E aí Deus aparece no contexto dele para dizer o seguinte, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Porque a única coisa que ele esqueceu em toda essa história é de que não é só os bens que nos são dados como dádiva. A vida nos é dada como dádiva. Recebemos a vida como um presente de Deus Recebemos a nossa existência no mundo como uma dádiva Por isso Jesus no sermão da montanha vai logo em seguida dizer aos seus discípulos Por que vocês andam tão preocupados com as coisas dessa vida? Por que vocês estão preocupados com comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? E então é muito interessante como Jesus chama a atenção para o fato de que a vida é mais importante. De que a vida é aquilo que Ele nos dá. E às vezes a gente pode passar a vida inteira procurando aquilo que não é vida. E fazendo daquilo que não é vida a coisa mais importante da vida. E fazendo qualquer coisa que não é vida a coisa mais importante da vida. Não perdemos outra coisa senão a própria vida. É a vida que perdemos. Quando não valorizamos mais a vida do que todas as coisas que estão à nossa volta. E é isso que o avarento perde quando ele vive a sua vida solitariamente, o que ele perde não são seus bens, porque os seus bens nunca foram seus o que ele perde não são seus celeiros, porque os seus celeiros nunca foram seus o que ele perde é a sua vida, em outras traduções diz a sua alma e a alma, vida aqui, tem a ver com uma palavrinha dentro da tradição hebraica, que é chamada de nefesh, e nefesh é tudo aquilo que o homem é, quando Deus fez o homem, fez do homem nefesh e o que é nefesh? fome, necessidade de Deus. É isso que ele se perdeu no meio do caminho, perdeu a dádiva, perdeu tudo aquilo que ele poderia representar como fundamento e sentido de sua vida. Quando diante da morte, se faz a pergunta, e agora? Todos nós fazemos planos maravilhosos. Ninguém aqui faz plano assim, pensando no final, colocar um desastre. Nós não temos vocação para escrever nosso, nosso diário do futuro numa linguagem shakespeariana. É? Nossa, nossos planejamentos, eles são sempre positivos e terminam com um final feliz. Então alguém que planeja reter tudo o que recebe, não espera que no final surja algo tão avassalador como a morte. Mas o que me chama a atenção nesse texto é de que o julgamento não é o anúncio de que o homem rico irá morrer. Então a gente para para pensar o seguinte, puxa vida, então a coisa mais difícil que Jesus está tentando mostrar é que ele pode morrer. Não, é que no anúncio da morte o homem rico se percebe solitário. Diante da morte ele percebe que ele não vai levar tudo aquilo com ele. E aí ele se faz a pergunta, com quem vou deixar tudo isso aqui? Ele chegou no pódio, mas ele olha à sua volta, e quem está do lado dele? É como se Jesus estivesse olhando para os olhos daquele rapaz requerente, que estava pedindo a parte da herança, olhando para ele dizendo o seguinte, do que adianta você lutar por essa parte? E ganhar a herança, mas perder seu irmão. Do que adianta você ganhar, subir no pódio e no final ninguém está ali para te aplaudir. Para vibrar com você, para se alegrar com a sua conquista. Então, o que Deus diz para ele é esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Quem ficará com o que você preparou? Jesus conclui dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A gente poderia pensar meramente em bens materiais, mas a provocação dessa manhã é pensar as dádivas que não são materiais e que nós retemos em nós mesmos. Porque não somos capazes de compartilhar. Não somos capazes de compartilhar o que recebemos com nossa família. Não somos capazes de compartilhar o que recebemos com nossos amigos. Não somos capazes de compartilhar o que recebemos com as pessoas da nossa comunidade. Se não somos capazes de compartilhar o que recebemos, não somos capazes da experiência de perder tudo para tudo ganhar. Porque estamos ainda fissurados naquela ideia de que será terrível perder tudo. Justamente quando perder tudo significa ganhar tudo. Eu queria terminar com uma, uma história inventada por Ken Bailey. Ele é um dos estudiosos mais interessantes das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E ele tenta contar uma história do que seria, o que, seria, que poderia estar na mente de Jesus quando ele pensou essa parábola e o que seria o contraponto dessa parábola. Eu queria que você prestasse atenção. Certo homem tinha dois filhos. Um era rico e o outro era pobre. O filho rico não tinha filhos. Já o filho pobre foi abençoado com muitos filhos e muitas filhas. Com o passar do tempo, o pai caiu enfermo. Ele estava certo de que não viveria mais uma semana. Por isso, no sábado ele chamou seus filhos e deu a cada um deles a metade da terra da sua herança. E depois morreu. Antes do pôr do sol, os filhos sepultaram seu pai. Com respeito... E como rezava a tradição. Naquela noite, o filho rico não conseguiu dormir. Ele disse para si mesmo, o que meu pai fez não foi justo. Eu sou rico e meu irmão é pobre. Eu tenho pão suficiente de sobra, enquanto que os filhos de meu irmão comem um dia e confiam que Deus os alimentará no seguinte... Preciso mudar o marco que nosso pai colocou no meio das terras, de forma que meu irmão tenha um quinhão maior. Ah, ele não pode me ver, porque se ele me vir, ficará envergonhado. Preciso me levantar de madrugada, antes do sol nascer e mudar o marco. Com isso, ele adormeceu e o seu sono foi tranquilo e em paz. Nesse mesmo tempo, o irmão pobre não conseguiu dormir. Enquanto estava deitado, inquieto em sua cama, disse para si mesmo O que meu pai fez não foi justo Aqui estou eu rodeado de filhos e filhas Enquanto meu irmão diariamente enfrenta a vergonha de não ter filhos que honrem seu nome Nem filhas para consolá-lo em sua velhice Ele deveria possuir a terra de nossos pais Talvez isso lhe compense pela sua indescritível situação Ah, mas se eu lhe der, ele ficará envergonhado Preciso levantar-me de madrugada, antes do sol nascer e mudar o marco que nosso pai colocou. Com isso, adormeceu e o seu sono foi tranquilo e em paz. Então, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, muito antes de o dia romper, os dois irmãos se encontraram no lugar do velho Marco caíram em lágrimas nos braços um do outro e naquele lugar foi construída a cidade de Jerusalém. O que Deus espera de mim de você com todas as dádivas que Ele nos dá? Entesouramento, acúmulo, retenção, construir celeiros, e possuía a virtualidade dos celeiros, um poder virtual que nunca se concretiza em realidades, seria o plano de Deus para mim e para você, seria a direção de Deus para mim e para a nossa comunidade, a força da construção de um império, que crescêssemos. E quando nunca houver mais gente, a gente cresce mais. E quando não couber mais gente, a gente cresce mais. E a gente vai derrubando celeiros e aumentando os celeiros e retendo tudo aquilo que ele nos dá. A grande pergunta é, por que não conseguimos compartilhar? Por que é tão difícil desapegar de coisas que a gente considera tão preciosas para a nossa vida? por que a gente não consegue acreditar que na entrega de coisas preciosas a gente pode ganhar outras coisas mais preciosas ainda? Vamos pensar um pouco nas nossas batalhas, as batalhas que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia. Quantas delas nós temos sido vencidos por conta de nosso egocentrismo, por conta de nossa incapacidade de nos abrir e de deixar fluir em nós a bênção que é nos entregarmos talvez muitos dos problemas de casamento que têm hoje desenvolvido e sendo desenvolvidos de uma maneira desastrosa em nossas comunidades não seja outra razão senão a nossa incapacidade de compartilhar são duas represas casadas são duas represas que vivem debaixo do mesmo teto são dois avarentos são dois isolados em si mesmos que são capazes de travar anos e anos deitados numa mesma cama sem um compartilhar o que tem de melhor de si com o outro e o que tem de melhor em nós? seria nosso dinheiro? seria nossos bens materiais? Quantos e quantos casais não separam? E o que mais eles procuram no gabinete pastoral não é outra coisa, senão eu quero um critério para dividir, pastor. Eu sou a vítima. Eu preciso agora que o senhor vá lá e fale, e diga, está errado. Separa. Faz o que tem que ser feito. Muitas vezes o que a gente quer é um Jesus que divida o mundo de acordo com a nossa imagem e semelhança. Mas o Jesus que veio até nós é o Jesus da redenção, é o Jesus da reconciliação, é o Jesus que quer reconciliar e redimir casamentos fadados à autodestruição pela avareza dos cônjuges. É o Deus que quer redimir amizades que foram destruídas ao longo do tempo, por conta de coisas e de eventos e de absurdos altamente egocentrados. Deus quer redimir amizades desfeitas por mera ganância, por mera cobiça, por mera, mera, mero egocentrismo. Deus quer redimir relacionamentos entre pais e filhos que foram perdidos ao longo dos anos por conta de filhos avarentos, de pais avarentos. Jesus não veio aqui para dizer para você se seu pai está certo, ou se sua mãe está certa, ou se você está certo. Ou se sua irmã está certa, ou se seu patrão está certo, ou se seu empregado está certo, seu irmão ali da esquerda que está sentado do seu lado está certo. Jesus veio aqui para reconciliar. Jesus veio aqui para redimir relacionamentos. Jesus veio aqui para mostrar para você que não vale a pena viver sozinho, não vale a pena ser avarento, não vale a pena construir a história em torno de si mesmo, não vale a pena construir um edifício, uma muralha e se colocar dentro dessa muralha, se protegendo de tudo e de todos e permanecer ali preso para o resto de sua vida. O que Jesus veio fazer hoje aqui, nessa manhã, na minha vida e na tua vida, não é outra coisa senão quebrar essa muralha. Quebrar essa blindagem que você criou em torno do seu coração, em torno de sua vida. E o Espírito Santo de Deus faz isso de uma maneira que ninguém pode fazer. Ele não faz isso com palavras. Ele faz isso com o poder do Espírito Santo. Um poder que é capaz de quebrar nosso coração duro. Que é capaz de transformar um coração duro num coração de carne. É isso que Jesus quer fazer aqui nessa manhã comigo e com você. Ele quer quebrantar nosso coração. A gente quer dividir. Ele quer reconciliar. A gente quer separar. Ele quer unir. Ele, a gente está querendo fragmentar. Ele está querendo colar. Só que para isso, meus irmãos, quem quer aprender esse caminho, tem que se espelhar em Jesus. E para Jesus reconciliar tudo consigo mesmo, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, ele entregou tudo. Talvez tudo o que você precise entregar hoje para Jesus não seja seus bens. E eu não queria desafiar você a fazer isso, obviamente. Eu queria desafiar você a, nessa hora. Ser capaz de entregar todo o teu ego para Jesus. Todo o teu ego para Jesus. E dizer, Jesus, eu sou egocêntrico. Eu só penso em mim mesmo. Até as dádivas e as bênçãos que o Senhor me dá, eu digo, são meus, é meu, é que nem quando eu era pequenininho, é minha. Ninguém põe a mão, é meu brinquedo. Eu sou um líder, pastor, e eu não consigo, não consigo mostrar, não consigo dar, não consigo compartilhar. A gente precisa lutar contra a avareza das nossas lideranças, a avareza dos nossos pastores, a avareza dos nossos membros, a avareza dos nossos casais, a avareza que não diz respeito ao fato de termos ou não bens materiais. Nós estamos falando aqui de uma avareza que diz respeito a uma outra ordem. A ordem da, da, do compartilhar, a capacidade que a gente tem de se doar. Eu quero convidar você, a numa oração, entregar isso tudo nas mãos de Deus todo o seu coração. Um bispo francês chamado François Fenelon, ele dizia o seguinte: Quando eu não tenho coragem de entregar o meu coração para Deus, eu só do que ele o tome. Talvez você se encontre hoje com alguém que não tem coragem de entregar tudo para Deus. Mas se você abrir o seu coração, ele vai tomar toda a tua vida por que não se entregar totalmente para Jesus?